0: Конкурсы, шутки и многое другое в программе «Бакинские варианты» на Радио Баку Интернешнл. В Незадолго до Нового года мы объявили конкурс на лучшее поздравление с бакинским акцентом в стиле Амара Хаяма. В конкурсе приняло участие более 30 человек, и хотя многие из поданных стихотворений нельзя назвать «Рубаи», Одно несомненно – все они имеют бакинский акцент. Сегодня в нашей передаче лауреаты конкурса прочитают свои стихи и расскажут о себе. Также в передаче принимает участие Александр Романович Грич, чья книга «Осенняя остановка» стала призом-победителем. Он прокомментирует конкурс и ответит на вопросы победителей. Александр Романович, что вы думаете о нашем конкурсе? Удался ли он?
1: Ну, во-первых, условия этого конкурса а, формулировались с улыбкой, и с улыбкой конкурс и проходил. А, никто, собственно говоря, не ждал от него поэтических шедевров. Это была такая своего рода разминка и, так сказать, общение по поводу в новой ситуации. Я думаю, что все участники получили удовольствие и прислали произведения свои на трех языках, Русском, азербайджанском и специфически интернетном, о котором мы поговорим в свою очередь. Поэтому задачи, которые ставил перед собой сайт «Бакинские страницы», на мой взгляд, достигнуты. Стоит ли это продолжать? Ну, конечно, стоит, если это доставляет какую-то радость участникам.
0: Я хочу напомнить, что изначально предполагалось, что у конкурса будет три победителя – но потом Александр Романович предложил увеличить количество призов, а призом нашим была его книга «Осенняя остановка» до пяти, и поэтому так получилось, что у нас теперь пять лауреатов. Мы решили не давать им места, поэтому все они между собой равны, и сейчас мне хотелось бы предоставить слово одному из них, это Эльдар Гашимов, Фран.
2: Я живу далеко от родной стороны Часто снятся сейчас Мне прекрасные сны Будто в детстве беспечно Я вновь побывал Где еще не понять Жизнь всей полноты Загляну я во сне В так знакомый мне двор Где с утра уже слышен Ребят звонкий ход Я и сам покачу по перилам К ним вниз Мать догонку кричит Ты не лезь на забор Здесь и юность пришла С ней первая боль не решался я с ней говорить про любовь. На уроках стыдливо лишь взгляды бросал. На губах ощущал я слезы своей соли. Там трамвай громыхая возил на футбол. Рыжий баня забьет обязательно. Это Эдик Маркаров отдаст ему пас. Стадион от анджелисов требовал фол. На бульваре вдыхаю бакинский наш бриз. Бакпорту запивал местной водкой «Джизбез». Каспий брызгами плача стекал по щитам, С парашютной вышки будто прыгал вниз. Открываю глаза, снова хочется в сон, Чтобы видеть Баку тем, чем прежде было. Не кори, молодежь, что туда я стремлюсь, Сердце билось мое с тем Баку унисаем. А сейчас я спешу в виртуальный Баку, Частью жизни он стал, без какой я не смогу. Я поздравить хочу с Новым годом вас всех, кто создал этот сайт? Перед тем в долгу. Целый год нам, друзья, под драконом ходить. Это зверь непростой, нелегко угодить. Будем мягче, добрее, терпимее здесь. Будет легче невзгоды в реальность населения. Я вообще-то не отличался таким примерным поведением. Особенно в раннем детстве. Ну, потом, когда в школу пошел, как-то э, остепеннился, что ли. Мне очень нравилось в школу ходить. Э, приходил со школы, делал быстрые уроки и бежал к пацанам. И вальчики приходилось играть на улице. И, ну, в общем, все забавы ребят моего времени. Мне было лет примерно, я думаю, 9. С парашютной вышки прыгала моя мама, а я стоял внизу и смотрел. Я вообще высоты боюсь. Примерно, наверное, лет с одиннадцати где-то постоянно ходил на футбол с ребятами с улицы. Частенько даже ехал туда на трамвайной колбасе. Это вот такая колбаса, которая сзади торчит на последний вагон с трамвая. Раньше совсем другое было. Стадионы были переполнены, было какое-то какое братство, что ли, чувствовалось. Билет было трудно частенько достать, но в основном мы тогда пацанами прорывались через милицейские кордоны, перелазили через забор, страшно болели, орали, кричали, свистели. А потом шли пешком со стадиона, шли до электрички, обсуждали все, победили вот сегодня этих, а как нам потом киевлян победить, а что потом будет, а что потом выйдет. То есть была совершенно братская атмосфера, и футбол занимал, и сейчас занимает особое место в моей жизни. Я начал писать стихи, уже будучи на нашем сайте, в сообществе пера. Я не знаю, может быть, как сказать, может быть, это гены от отца, что ли. Мы вообще понятия не имели, что мой в семье, ваку, что мой отец что-то пишет там, или рассказывает или стихи. Это как-то абсолютно ну, с его образом не вязалось. Ну, потом, когда отец скончался, я тогда залез в его стол, начал перебирать там, и вдруг, неожиданно, совершенно неожиданно, обнаружил четыре толстых, вот помните, советские такие толстые, в общей -то были, обнаружил целые поэмы, написанные на азербайджанском языке. Вот, может, от него перешло, я не знаю, что так поздно началось. Я знаю, где-то я читал, что он был... Ну, это он сам писал, что он был делом литературной критики. В журнале э, занимался литер, литературоведением, но это ему не очень нравилось. То есть его стихия – это поэзия. И в связи с этим хотелось бы задать такой вопрос. Как изменилась его Отношение к поэзии То есть не его лично отношение к поэзии А как может быть изменилось Его состояние души В связи с тем что Нет уже как бы сейчас той питательной Среды которая была Когда-то там на родине у Баку Что он сейчас ощущает То есть есть у него потребность Писать и далее стихи Или э, Как-то
0: он от этого немного отошел Это был Эльдар Гашимов, Фран. Он живет и работает в городе Сан-Диего, США. Вот такая вот замечательная зарисовка от Эльдара Гашимова. Александр Романович, слово вам. Не могли бы вы ответить на его вопрос?
1: Продолжается ли вы писать стихи, оказавшись в другой стране? Нет, не продолжаю, и более того, я перестал писать стихи э, в последние годы э, пребывания в э, Баку еще. О, последнее стихотворение, которое я написал и опубликовал, это были стихи «Тишина комендантского часа», чему оно посвящено Понятно. И недавно, как раз когда состоялась публикация отрывков из книги в Москве, замечательный поэт Татьяна Кузовлева меня спросила, что «Саша, а почему вы не пишете? Ну, то есть, собираетесь ли вы писать?» Я сказал, не знаю, столько лет прошло. На что она мне привела совершенно замечательную цитату стихотворную которая звучала так. «Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь». Ну, это стихи такого замечательного полузабытого поэта Николая Ушакова. Ну, хочется надеяться, что что-то получится.
0: Я думаю, что все наши слушатели разделяют эту надежду. А сейчас давайте послушаем другого лауреата нашего конкурса. Итак, Алина Дворкин-Нискер. Алина Диви.
3: Дорогие бакинцы, фотографы и сладкоежки, Садоводы, фантасты, адепты изящных искусств, Захмелевший хаям, озорной пусть не сдержит усмешки, и богу, что в сердцах никогда не останется пуст. За окном пусть январь, лично мне не хватает здесь снега, Словно в плове шафрана и словно в камине огня, Пусть достаточно будет дистанции вам для разбега, для полета, для творчества Все остальное фигня У одних холода У других может бури из пыли Непролазные будни Или одолевает родня Лишь бы в сердце любовь Вы надежно и долго хранили Лишь бы были здоровы А все остальное фигня И за круглым столом Мы когда-нибудь встретившись сядем Чай в вормуды нальем И варенье из белой черешни возьмем этот конкурс о Марахайяма должно быть помянем, и драконьей печали окажется нам нипочем. Холода здесь, конечно, не настоящая, игрушечная холода. Пыльные бури очень даже, очень ощутимы. Что касается родни, ну родню любим, несмотря на то, что одолевает, но и с удовольствием терпим эти одолевания. Каждый ищет свое детство, конечно, и я тоже так же вспоминаю и бульвар, и свою школу, и эти прогулки, и эти запахи, и море, и запах нефти. Может быть, потому что я ни разу не была в Баку с тех пор, как уехала. Я вообще не считаю никакие дрязги на Баку Я, я верю в лучшее, в людях, и... Я вижу, что люди при встрече ведут себя совершенно иначе, не так, как в виртуале. Они действительно и совершенно искренне любят друг друга просто за то, что они богинцы. Я вижу это в реальной жизни. Я в школе писала стихи. В школе приходили из пионерской зорки, меня записывали на радио, я читала свои стихи. В институте писала стихи, потом какое-то долгое время, будучи уже в Израиле, я очень мало писала, практически не писала. Потом вот как раз я считаю, что благодаря бакинским страницам снова начала писать. Когда-то я помещала свой архив старый, в старые бакинские стихи, и они были все очень пессимистичны. Я помню, что Сара Тарбут мне написала, чего же мне так не смешно. Читать так нерадостно читать ваши стихи. Зато теперь я стала писать более оптимистические стихи. Больше всего подталкивает, конечно, отрицательные какие-то эмоции. Хочется в противовес этому написать что-то позитивное тоже. Я человек очень оптимистический по жизни. Поэтому считаю, что надо отражать какую-то красоту жизни тоже. Когда человек переезжает в другую страну и живет уже на другом языке, возможно, некоторые термины уже вообще трудно переводимы на русский. Каково вот продолжать писать на русском языке?
0: Это была Алина Дворкин-Нискер. Алина Диви, она живет в городе Биершева, Израиль. Я сам замечаю последнее время, что речь моя меняется, что появляются какие-то англоязычные слова, обороты. Это меня очень беспокоит. Есть ли у вас такие трудности?
1: Трудности возникают совершенно естественные в употреблении русского языка в стране русскоязычные Каждый из тех, кто уехал, это знает, потому что ну, что там? Известный этот анекдот, как продавщица в американском магазине спрашивает, в русском американском магазине спрашивает покупательницу вам наслайсать или писом положить, что в переводе на простой русский язык означает вам нарезать эту колбаску или куском положить вот. и вот все эти appliances аппойнтменты у русских в израиле машканты я знаю еще какие-то десятки слов а если мы возьмем какие-то третьи страны то там будут третьи слова но задумаемся на минутку вот мы все жили в Азербайджане, и все мы говорили по-русски. И все мы говорили совершенно спокойно «Мянулюм», «Саул», Башевста, ну, не говоря уже о а «Саламе -э Лейким и так далее. Даже те, кто совершенно не знали азербайджанского. Так что этот процесс естественный. Никто его не избегает. Даже великий Набоков, который э, знал э, английский язык ну почти в совершенстве, и писал на нем и прекрасно. Писал. Все равно эти трудности у него были, это надо воспринять как данность и просто так к этому и относиться.
0: Всегда приятно сравнить себя с Набоковым, так что вы меня немного успокоили. Давайте теперь послушаем другого лауреата конкурса. Итак, Наталья Забравная, НАТО 321.
4: Годом Бакинцев поздравить хочу, и как только смогу, я в Баку прилечу. По любимому городу молча пройду и найду в нем, возможно, все то, что ищу. Я родилась не в Баку, но практически в 20-дневном возрасте уже я 20-дневного возраста жила в Баку. Я уехала из Баку о, в 1993 году. Если я закрою глаза то в первую очередь я вижу Приморский бульвар, Девичу башню и, конечно, дом, в котором я жила. Эх, ну, наверное, все мы ищем в Баку э, воспоминания о нашем детстве, о молодости. Ну, я, в частности, э, ищу воспоминания о тех прекрасных годах, которые я провела участие в Азербайджанском государственном университете на филологическом факультете окончание университета я проработала пять лет в четвертом микрорайоне в школе 266 учителем русского языка и литературы но по приезде в Москву я получила второе высшее юридическое образование и в настоящее время работаю адвокатом в Москве Последний раз я была в Баку в сентябре 2009 года. Впечатления остались самые хорошие, потому что э, город э, очень преобразился, очень много новых красивых зданий, и найду в нем, возможно, все то, что ищу. Это ожидания и надежда. Больше всего, пожалуй, мне не хватает вот той особенной теплоты в человеческих отношениях, которая вот имела место именно в Баку сказать, что я прямо так уж громко сказать пишу стихи. Я просто периодически что-то для себя вот пишу, какие-то свои впечатления составляю. Но я себя, конечно, большим поэтом не считаю. Это понятно. Как поется в известной песне Игоря Талькова «Чистые пруды» «У каждого на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться». Я бы хотела спросить у Александра Романовича, какие у него любимые места, которые он хотел бы посетить в первую очередь, когда приедет в Бафу?
0: Это была Наталья Забрамная, НАТО 321. Она живет и работает в городе Москва, Россия. Александр Романович, один из философов сказал, что жизнь – это есть вечное возвращение. Как бы вы ответили на вопрос НАТО?
1: Куда я возвращаюсь памятью? Грустный вопрос. Возвращаюсь памятью прежде всего к близким, которых нет. И за могилами которых ухаживает уже столько лет мой друг Камиль Мамедов. Возвращаюсь памятью к друзьям, которые остались. Если говорить о местах, то возвращаюсь к берегу моря, куда приходил. Было у меня на бульваре такое место, не знаю, сохранилось оно теперь или нет. Вот это ответ на первую часть вопроса. Но сама постановка вопроса... А песне Игоря Талькова Ну, конечно, для всех это песня Игоря Талькова, он ее спел Заставила меня, однако, Задуматься, а чьи слова Искал, искал слова Талькова Слова Талькова, но нашел, наконец Стихи Леонида Фадеева Не знал этого имени, к стыду своему Потому что песня-то вошла В сто лучших Русских песен Прошлого века и по Заслугам вошла, а Леонид Адеев оказался Леонидом Яковлевичем Генделем, который помимо того, что оказывается, а я этого не знал, известный поэт-песенник, еще и блестящий э, российский биофизик, э, член Американской и Российской Академии Наук и прочее, и прочее, и прочее. И поют его песни все. Антонов, Лещенко, Леонтьев, Пугачева, Буйнов, Долина, Киркоров, Шафутинский, Вайкуле и так далее. Спасибо за вопрос. Теперь я буду знать этого человека, потому что я знал двух и вы, очевидно, таких феноменальных людей. Это Городницкого, который академик и замечательный поэт. И есть еще такой замечательный доктор наук Сухарев, автор тоже многих песен, среди которых самая известная такая «Бридж Мулла».
0: Вообще, очень часто интересные факты и открытия, они находятся где-то рядом с нами, но мы не находим время, чтобы их заметить. Поэтому спасибо, Александр Романович, за эту информацию, и спасибо НАТО-321 за очень хороший вопрос. А сейчас давайте послушаем другого лауреата нашего конкурса. Итак, Игорь Исаев, и Гвенис.
5: А, ночь нежна. Баку Пэйджис, Россия во сне. Я бы мог утопить это время в вине, то ну, на наведаться тайны Алькова. Много мог бы такого, но счастье вполне. Жизнь порой мутна, как весенний поток. Хам получит почтение, писание артур Жолотарь растолкует секрет парфюмера. Все возможно. И в том числе жалки и «То». Хочу я в поле? Нет, пошла. Хочу я в море? Нет, Весла. Вершин поэзии достигнут хочу, но как из-под стола. Первое стихотворение я написал, будучи совсем таким школьником, в классе, там, в седьмом, по-моему, у меня была высокая температура. Написал такое очень патриотическое, очень как про войну, но как мальчику лет 12, когда у него высокая температура, танки перещатся, там, вообще что-то военная тема была. А потом тихо-тихо, собственно, стихи стал писать где-то классе в 10 -м. потом я был в лет студии немножко печатался, ну, а потом как-то это дело забросил я вообще, я вообще бы с собой посмеиваюсь всегда. А в том числе над этой своей привычкой что-то там рифмовать. Это действительно такое отношение. Без кокет. Предыдущая в жизни способ, будто, это дедушка, наша атмосфера, атмосфера скандальчика. Но это все его это все, так сказать. Нет никаких не бывших сердцем мечта. Нет, я никогда не хотел быть там писателем, поэтом, выступать в кафедре, иметь не а -а -а, Нужно ли сожалеть? Я радуюсь, глядя назад, у каждого своя жизнь. Сожалеть мне надо. Это, это. А -а -а, сожалеть надо, ну, о каких-то вещах это не сделал. Сожалеешь, вот когда смотришь назад, а вот так. Жизнь как жизнь. Я уехал из Баку первый раз в 17 лет э, с небольшим. Я уехал в Киев, я поступил вот в институт. Через пять лет я вернулся, я закончил высшее образование в Баку, в нашем политехническом Потом я уехал уже в Москву. Моя жизнь состоит из трех городов Баку, Киев и Москва. У меня очень красиво, они сейчас все столицы и э, э, государств. Я не был в Баку в 2006 году. С одной стороны, говорить не надо возвращаться в те места, где был счастлив. А с другой стороны, хочется вернуться в те места, где был счастлив. Потому что вот это ощущение, да, вот счастье, вот хочется его прочувствовать. А все мы были молоды, соответственно, счастливы наше детство, наша наше юность, в нынешние годы. Мы все были где-то рядом. Я всегда говорю, что мы все могли встречаться, или Встречались, очень много людей вот так именно проходит, потом выясняется, что ты с ними пересекал. Всегда волновала я, мне было интересно, вот откуда что берется при э, переводе с одного языка на другой. Мало знать оба языка. Надо, чтобы музыка ходила и там, и там. Или настолько прочувствовать оригинал, чтобы можно было на своем в данном случае на русском языке это перевести. Как это удается? Память я велика, если если можешь, ты тайно поделись.
0: Это был Игорь Исаев и Игорь живет и работает в Москве, Россия. В свое время я стал изучать английский язык, будучи студентом, потому что любил английских поэтов. Конечно, в переводах других известных русских поэтов. Когда мое знание английского стало достаточным, чтобы я мог читать в оригинале, я стал читать английских поэтов, и тут я понял, что удовольствия от этого такого не получаю. Так вот, Александр Романович, вы, будучи переводчиком и потратившим большую часть своей жизни на переводы, как вы ответите на вопрос, Игоря?
1: Знаете, вопрос о переводах и секретах перевода может быть темой ни одной и не десяти докторских диссертаций. Все равно тема не будет исчерпана. Для меня это вопрос жизни, потому что большую часть жизни я занимался переводами. Но если пробовать формализовать, я бы выделил, скажем, три фактора. Первый. Первое, если речь идет о поэтических переводах, переводчик должен быть поэтом, потому что без этого не будет стихов, а если не будет стихов, как писал Пушкин, да это же проза, да и дурная, то не о чем говорить. Второе, нужно знание языка. Но во всяком случае, потому что бывали случаи, когда переводили поэты, не зная языка, нужно знание культурной среды и страны и ее обычаев и всего культурного пласта, того языка, с которого ты переводишь. Это второе. Третье. Нужна любовь беспредельная к тому, кого ты Переводишь, потому что иначе ничего не получится.
0: Александр Романович, но я подозреваю, что даже у вас вызвало бы затруднение перевести на русский язык стихотворение последнего лауреата нашего конкурса. Оно было подано на конкурс за одну минуту до его окончания и написано на так называемом олбанском языке. Его автором является Борис де Дельзон, Сара Тарбут. Он отказался прочитать это стихотворение для нашей передачи, Поэтому оно будет озвучено нашим радио. Итак, стихотворение Бориса Дедельзона «Сары Тарбут».
4: Сколько я языки за свою жизнь изучал, Бил теперь кичал, инбир кичал, Только он у меня никогда не менялся, Оба бакинский акцент, и начал всех начал. Не потавщу, строили должный доцент, Не на акцию дали высокий процент, Что бы я ни желал, не везде помогает, Ассистент мой волшебный бакинский акцент Поздравлять с Новым годом, закончить спешу, Ух, закончил, но все же еще напишу. Я шампанский стекен за него поднимаю, За бакинский акцент, на котором дышу.
0: Это были албанские стихи Бориса Дедельзона, Сары Тарбут. Борис и живот работает в Демоне, США. Можно по-разному относиться к подобным хулиганствам и к так называемому албанскому, либо подонковскому языку. Так, например, Анатолий Вассерман, известный эрудит, сказал, что Правильное использование подонковского языка предполагает отличное знание русской грамматики. Александр Романович, что вы думаете об этом языке?
1: Не только страны создают языки. Каждая профессия склонна к созданию каких-то специфических языков. Я всегда рассказываю, как я несколько лет ездил на семинары театральных критиков. Они все говорили по-русски, но когда я их слушал, я чувствовал себя иностранцем, потому что у них был специфический русский язык. Ну, блатные говорят по фене. Но иногда на самых разных сайтах читаю, как обмениваются мне, посетителей самых разных форумов и вот этот специфический язык искаженный, так или иначе он есть и его используют. Но, как писал поэт, значит это кому-нибудь нужно.
0: Интересный факт, что притечь этого языка связана с Кавказем. Так, в 1918 году лидер закавказских авангардистов Илья Зданевич опубликовал книгу, которая называлась «Янка Круль-Албанский». Эта книга была написана на совершенно неудобноварием языке. Если ее почитать, то, в общем-то, это очень похоже на современный албанский язык. А второе рождение язык уже получил намного позже и связано с тем, что искаженную запись на русском языке была принята одним из американских пользователей за албанский язык. Ну, относительно использования, все, наверное, хорошо. Но хорошо в меру. Ну вот мы подошли к финалу. Мы прослушали... Пять лауреатов нашего конкурса вы, Александр Романович, ответили на вопросы. Что бы вы хотели сказать в заключении?
1: Бакинцы народ торопливый, где бы они ни жили. И открыв этот конкурс в начале Нового года, мы его завершаем окончательно в преддверии Дня Валентина Святого. Никогда не знал вообще до приезда в Америку, что такой праздник существует. Да и сейчас для меня это, в общем, не праздник. Но если есть повод подарить цветы любимой женщине или вообще сказать любимому человеку о том, что ты его любишь, то это прекрасно. Ну, позвольте вам пожелать всего самого хорошего, любви, счастья, здоровья. И пусть все это всегда будет с вами. Счастливо вам!
0: Я с вами полностью согласен. Я надеюсь, что все бакинцы наполнят свои бокалы и поднимут их за замечательные поводы пошутить, повеселиться, либо поделиться своей радостью, а может быть, иногда и болью. Еще раз поздравляем победителей конкурса «Поздравления». У нас в гостях был Александр Романович Грич, автор книги «Осенняя остановка», недавно вышедшей в Лос-Анджелесе. В передаче была использована музыка Кевина Маклеода. Вы слушали передачу «Бакинские варианты» на радио Баку Интернешнл. С вами был Вадим Деркач. До новых встреч!
4: Конкурсы, шутки и многое другое в программе
0: Бакинские варианты на радио Баку Интернешнл по адресу Радио Баку.